0: BR Schlagerbrunch, da nehmen wir uns Zeit, zwei Stunden lang, um einzutauchen in das Leben einer prominenten Person. Heute ist es eine sympathische Berlinerin, die seit über zwei Jahrzehnten als Journalistin und Moderatorin fürs Fernsehen arbeitet, Marlene Lufen. Herzlich willkommen auf unserer virtuellen Brunch-Couch.
1: Dankeschön, ich
0: freue mich sehr darüber. <lacht> Viele kennen Sie ja aus dem Frühstücksfernsehen bei Sa1 Ich habe ein paar Mal in meinem Leben so um vier Uhr in der Früh schon in der Maske sitzen müssen.
1: Es war mir echt ein Graus. Wie schaffen Sie das, so früh morgens so fröhlich und so ausgeschlafen daherzukommen? Also ich glaube, den wichtigsten Schalter legt man im Kopf um. Ich habe sehr früh für mich entschieden, dass ich damit gar nicht mit mir diskutiere. Es ist einfach so, für diesen Job, der sehr, sehr schön ist und der mir unheimlich viele Möglichkeiten geboten hat in den letzten 25 Jahren, muss ich halt früh aufstehen. Grundsätzlich kann ich ganz gut früh aufstehen. Ich bin kein Morgenmuffel. Und alles andere habe ich einfach für mich entschieden, mache ich, ich stehe auf, ich dusche mich und der Tag hat begonnen. Dann ist es eigentlich auch nicht fieser, als wenn man mit kleinen Kindern um 6.45 Uhr aufstehen muss und die für die Schule fertig machen muss. Das fand ich manchmal sogar schlimmer. Ja, dann ist man nicht alleine, ne? Dann wird man dauernd noch genervt nebenbei. Genau. Wie schaut denn so
0: ein normaler Tagesablauf aus? Also wenn Sie um 5.30 Uhr oder 6 Uhr auf Sendung gehen müssen,
1: wann müssen Sie dann aufstehen? Kurz nach drei klingelt mein Wecker, dann gebe ich mir so zehn Minuten, maximal eine Viertelstunde Zeit, noch im Bett ein bisschen wach zu werden. Dann lese ich natürlich schon Nachrichten und schaue mal, was in der Nacht passiert ist, bis ich aufstehe. Und dann ist bei mir alles sehr, sehr strukturiert. Ich habe mir schon die Klamotten zurechtgelegt, damit ich bloß morgens nicht überlege, was ziehe ich denn wohl an. Ich äh, hüpfe unter die Dusche, ich muss mich ja nur waschen, der Rest wird im, äh, auf der Arbeit gemacht. Dann steige ich in die Klamotten. Im Sommer nehme ich das Fahrrad. Das ist bei mir glücklicherweise in meiner kleinen Wohnung ganz nah. Ich fahre ja zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit und das ist um 4 Uhr morgens richtig schön. Auch wenn es noch ein bisschen kalt ist, mache ich das total gerne mit dem Fahrrad, weil es einem so einen guten Start in den Tag gibt und mir auch so das Gefühl gibt, das Leben hat angefangen. Mhm. Und um 4 Uhr finden wir uns alle ein bei uns in der Redaktion. Dann frühstücke ich auch schon, Dieses, dieser eine Kaffee, den ich dann trinke, der ist mir persönlich super wichtig. Ich trinke sonst am restlichen Tag gar keinen Kaffee, damit ich bloß abends wieder schlafen kann. Aber der Kaffee und auch ein, ein Brot, ein Sandwich morgens, das muss sein, ich frühstücke schon ganz früh. Mhm. Und, und dann die, der Tagesablauf, einfach Sendung und dann noch mal hinlegen? Oder? Also der Tagesablauf ist dann so, dass wir eine Stunde bereiten, wir die Sendung vor, dann gehe ich in die Maske, das geht relativ schnell. Und dann die Sendung geht relativ lang und nach der Sendung, die bis 10 Uhr geht, haben wir dann noch die Nachbereitung, Vorbereitung für die nächste Sendung. Da sprechen wir über die Gäste, die wir eingeladen haben, die wir vielleicht noch brauchen für den morgigen Tag, weil dramatische Dinge passiert sind. Wir versuchen ja wirklich so tagesaktuell, wie es nur irgendwie geht. Also ganz oft abends wird noch ein Gast eingeladen, wenn sich irgendwas am Tag geboten hat, wo wir denken, darüber müssen wir morgen sprechen. Und für mich ist der Arbeitstag gegen 12 Uhr erstmal zu Ende. Dann habe ich Hunger, dann esse ich Mittag und mache so ein kleines Päuschen. Früher habe ich mich gar nicht hingelegt. Das mache ich aber heutzutage. Also ich muss mich zumindest mal so ein Stündchen ruhen. Und nachmittags, manchmal gehe ich noch aus dem Haus und treffe mich noch mit Freunden. Oder treffe mich noch so zum frühen Abendessen. Mhm. Um was weiß ich, 18 Uhr oder so esse ich dann. Und um neun ungefähr lege ich mich dann schlafen. Es gibt noch eine Konferenz, eine Telefonkonferenz um 17 Uhr. Die ist auch noch wichtig. Und ansonsten versuche ich dann am Abend nicht mehr ganz so aufregende Sachen zu machen. Ich gehe auch mal noch aus dem Haus, aber... Das mache, habe ich früher ganz oft gemacht. Ich bin früher oft erst um elf, halb zwölf nach Hause gekommen und bin dann trotzdem um drei aufgestanden. Aber das tue ich mir heutzutage nicht mehr an. <lacht> das glaube ich. <lacht> das ist natürlich ganz anders als die Zeitabläufe
0: bei zum Beispiel Ihren Reportagen oder wenn Sie mal eine Gala oder einen Ball mhm. moderieren.
1: Ja, das ist komplett anders. Also das ist Teil meines Berufslebens, dass ich diesen Wechsel, dass ich eigentlich immer in einer Art Jetlag bin, dass ich den Wechsel von Uhrzeiten irgendwie hinkriegen muss und, ich habe so ein bisschen die Einstellung, mein Körper holt sich den Schlaf, wenn er ihn bekommt. Das ist auch so. Ein ja. Traumjob? Frühstücksfernsehen ist ein Traumjob für mich, ja. Mit einer fiesen Uhrzeit, aber der Rest ist ein Traumjob. Ich bin ich bin noch immer wirklich wahnsinnig gerne dort, wenn ich äh, morgens ankomme, dann freue ich mich immer auf die Sendung, weil die Bandbreite an Themen und an Möglichkeiten, ist einfach so groß, ich wüsste keine andere Sendung, die das bietet. Was reizt Sie denn immer noch an diesem Format? Gibt es so etwas, wo Sie sagen, das ist absolut mein Ding? Mein Ding ist diese Vielfalt, das kann ich so sagen. Und unser Leben geht ja immer weiter. Es gibt immer wieder neue Themen. Ich hatte kleine Kinder, als ich gearbeitet habe. Die Kinder sind Teenager geworden. Jetzt sind meine Kinder beide gerade aus der Schule raus. Also die zweite ist jetzt auch gerade mit dem Abi fertig. Und immer wieder gibt es Themen, die einem selber plötzlich vor Augen geführt werden. Und da denkt man, da haben wir ja noch nie drüber gesprochen, das müssen wir jetzt mal machen. Also ganz persönliche Dinge, die ich einbringen kann in die Sendung und Vorschläge machen kann, Gäste mir wünschen kann. Und natürlich unser Leben, gerade in den letzten Jahren, ist so herausfordernd gewesen. Und ich würde sagen, dass eine meiner Stärken ist, dass ich ganz gut mich einfühlen kann in, in das Seelenleben anderer, in die Probleme anderer und auch selber ein ganz normales Leben führe mit allen Höhen und Tiefen und deswegen eine große journalistische Lust habe, solche Themen so aufzuarbeiten, so aufzubereiten, dass sie jeder Versteht und dass jeder sich auch verstanden fühlt. Wie wird man Fernsehmoderatorin? Eine Frage, die immer gern
0: gestellt wird und meistens lässt sie sich nicht so einfach beantworten. Viele Wege führen dorthin.
1: Mhm. Wie schaut denn der Weg von Marlene Lufen aus? Also, meiner war ganz aufregend, muss ich sagen. Ich hatte überhaupt nicht den Plan, vor der Kamera zu stehen. Ich habe in der Schule Theater gespielt. Das hat mir tatsächlich später dann doch ein bisschen geholfen, mit der Situation klarzukommen oder ein bisschen die Übung zu haben. Aber ich habe ähm, Journalismus studiert, Publizistik und Spanisch und habe einfach erst mal angefangen zu studieren und dachte mir, ich werde vielleicht sowas wie die Rasenreporterin. Ich wollte schreiben, also ich habe beim Schreiben angefangen und hatte aber keine genaue Vorstellung. Und dann gab es zwei Schlüsselbegebenheiten in meinem Berufsleben bzw. in meinem Studium, die, glaube ich, mir sehr, sehr geholfen haben. Ich hatte einmal ein, ein Praktikum gemacht bei ABC in San Francisco. Ich war Austauschschüler mit 16, 17 in den USA. Und in meiner Familie in Deutschland gab es niemanden, der irgendwie beim Fernsehen oder auch bei der Zeitung gearbeitet hat. Und die einzige Person, die ich kannte, war der Vater einer Schulfreundin in Amerika. Der war Cutter bei dem Regionalsender von ABC. Und dann habe ich... Damals angerufen, glaube ich, und einen Brief geschrieben, ob er vielleicht mal nachfragen könnte, ob die Praktika haben. Also schon so ein bisschen aus im Nachhinein eine verrückte Idee gewesen, aber war sozusagen mein großer Wunsch, mein Traum. Dann war das sehr kompliziert und <lacht> ich musste auch wirklich alles reinlegen, was ich hatte. Und dann habe ich mich da vorgestellt und dann hat es geklappt. Das war auf jeden Fall so ein Schlüsselereignis in meinem Lebenslauf. Und das hat dann auch ein Jahr später dazu geführt, dass ich wahrscheinlich, denke ich mal, einen Journalistenwettbewerb mhm. gewonnen habe, nämlich einen Nachwuchswettbewerb von der ARD und der Zeitschrift TV Spielfilm. Eine Nachwuchsreporterstelle wurde gesucht für die Olympischen Spiele in Atlanta und das habe ich gewonnen. Und dann war ich zum allerersten Mal beim Sport, bei den Olympischen Spielen, habe von dort berichtet, habe da so reinschnuppern können und hatte halt zweimal so Erfahrung im Fernsehen gesammelt und dachte mir so, das, das ist irgendwie toll, das macht dir Spaß. Und als ich dann davon zurückkam, habe ich als Rechercheurin gearbeitet für die Sendung Akte bei SAT1. Das war ein damals noch ganz, ganz neues Reportermagazin. Und dann habe ich meine ersten eigenen Stücke gemacht. Und dann hatte der dortige Redaktionsleiter der Redaktion vom Frühstücksfernsehen gesagt, hier ladet mal unsere Praktikantin ein, die habe ich gesehen, wie die agiert vor der Kamera, ladet die doch mal zum Casting ein. Da wollen wir dann gleich nochmal ein bisschen nachfragen, aber
0: wenn ich jetzt so an die Kindheit denke, Sie sind ja in Westberlin aufgewachsen, da haben Sie ja eigentlich eher ja, dem Sport gefrönt, Sie haben mm. viel gemacht, auch beim Berliner Sportclub, sogar Leistungsschwimmerin waren Sie, da denkt man ja eher, dass es vielleicht eine Sportlerkarriere wird.
1: Ja, da habe ich auch immer so ein bisschen mit, es gab immer mal wieder so einen Traum, ich habe auch mal ein bisschen Tennis angefangen, dann dachte ich auch und habe Steffi Graf live gesehen, da habe ich auch gedacht, ich muss eigentlich Tennisprofi werden. Zu all dem hat es nicht gereicht mit meinen sportlichen Fähigkeiten, auch im Schwimmen nicht. Also ich war zwar ganz gut im Schwimmen, aber es gab auch in meinem Verein Mädels in meinem Alter, zwei Mädels, die noch schneller waren. Und insofern habe ich gerne viel Sport gemacht, habe es auch ganz gut weit gebracht, aber also eine Profisportlerkarriere war stand nie zur Diskussion, hat mir aber natürlich in meinem Leben grundsätzlich geholfen. Also ich war am besten in der Schule, als ich den Leistungssport betrieben habe, weil ich so fokussiert war auf das, was wichtig ist. Ich wollte zu meinem Training gehen, also musste ich nach der Schule sofort meine Hausaufgaben machen. Und das hat mir tatsächlich so als in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr sehr geholfen. Es war dann aber auch so mit 14, 15 hatte ich genug vom Leistungssport. Dann war es für mich auch vorbei. Und dann war es auch richtig, den Wettkampfsport zu lassen. Und dann habe ich auch mit dem Tanzen übrigens angefangen. Also mit Jazz-Tanz und Street-Dance mhm. und solche solche Sachen. Ah, genau, da das genau. Talent. Da kommen wir später noch dazu. Genau. Ja, Marlene, was ist mit der Musik? Haben Sie je gesungen oder ein Instrument gelernt? Das fehlt ja gerade noch, oder? Ja, das fehlt gerade noch. Das hat auch <lacht> stattgefunden, aber ohne großen Erfolg. Also ich habe Klavier gelernt. Meine Schwester wollte gerne Klavier spielen, deswegen haben meine Eltern dann ein, ein Klavier angeschafft und wir haben beide Unterricht bekommen. Das war aber die Zeit, wo ich auch Leistungssport gemacht habe und der arme Klavierlehrer, der tut mir heute noch leid, der hat äh, jede Woche aufs Neue festgestellt, dass ich im Prinzip gar nicht geübt habe und dann immer in, in diese Stunde wahrscheinlich wahnsinnig schwer gemacht habe. Das heißt, ich kann halt noch so ein paar Stücke. Es hat mir auch Freude bereitet, muss ich sagen. Es, meine Kinder haben dann Jahre später, Jahrzehnte später auch Klavier angefangen und dann habe ich wieder ein bisschen gespielt und dachte mir so, mein Gott, warum hast du das nicht mehr geübt? Warum hast du das nicht gemacht? Weil es einfach natürlich ganz toll ist. Aber es hat nie dazu geführt, dass ich wirklich das Instrument beherrscht habe. Und beim Singen war es so, dass es über mein Theaterspielen, ich habe auch im Chor gesungen, gesungen habe ich sehr, sehr gerne, auch in der Schulzeit, auch auf der Bühne, aber auch da, muss ich sagen, <lacht> zum, zum Wohle aller haben andere die Bühne gesanglich erklommen,
0: nicht ich. Berlin war ja sicher ein spannendes Pflaster damals in den 80er Jahren. Ja, Könnte man Sie als aufgewecktes Mädchen bezeichnen, Berliner Göre, der keine
1: Grenzen gesetzt sind, die alles mal ausprobiert so war das ganz bestimmt. Das ist, würde ich sagen, charakterisiert mich ganz genau. Ich hatte überhaupt kein Ziel vor Augen, aber ich hatte so das Gefühl... Alles ist möglich. Ich möchte ganz viel ausprobieren. Alles, was neu war, was weit weg war, hat mich gereizt. Und als Westberliner sind wir sowieso mit einem besonderen Selbstbewusstsein irgendwie groß geworden. Wir wussten immer, wir sind was Besonderes. Das klingt jetzt so ein bisschen überheblich, aber es ist, ähm, das vereint uns Westberliner. Keiner hat so richtig verstanden, wie das war, wenn man nicht selber aus Westberlin kam. Für uns waren die Westdeutschen eigentlich genauso fremd oder verwandt. Wie die Leute aus der DDR. Also Verwandte von mir sagen heute noch, und wie gefällt es dir denn in Westdeutschland? Weil für Berliner ist halt, es gibt Berlin, es gibt dann die heutzutage neuen Bundesländer und es gibt die Bundesrepublik. Aber wir sind immer irgendwie so eine Insel gewesen und natürlich zu Zeiten der Mauer noch viel mehr. Ich war gerade 18 geworden, als dann die Mauer fiel und das ist wirklich ein großes Glück, dass ich das so wach miterleben durfte. Also alles ausprobieren. Gab es Grenzen trotzdem? Oh ja, es gab eine Menge Grenzen. Also ich bin in einer Dreizimmerwohnung zu viert mit meinen Eltern und meiner Schwester groß geworden. Ich durfte ganz viel nicht. Ich durfte zum Beispiel keine Partys feiern, weil dazu war zu wenig Platz. Und mein Vater hätte Nervenzusammenbruch bekommen. Und ich musste mir schon so, so Sachen ein bisschen erkämpfen, ins Ausland zu gehen, auch als Austauschschüler. Mein Studium haben meine Eltern nicht wirklich verstanden, weil sie dachten, was willst du denn damit machen? Und dann, als ich tatsächlich beim Frühstücksfernsehen angefangen habe. Haben sie auch Sorge gehabt, ob das nun wohl das Richtige ist und, und ähm, ne, die haben einfach Angst gehabt, dass man scheitert oder dass man schlechte Erlebnisse hat. Ja, den Mauerfall noch live miterlebt zu haben in Berlin, das
0: können nachfolgende Generationen schon nicht mehr von sich behaupten. Hm. Als die Mauer fiel, da waren sie gerade mal 18. Ich sag mal so grob, in unserem Alter weiß jeder und jede Deutsche,
1: wo sie beim Fall der Mauer war. Wo hm. war es bei Ihnen? Ich war in Berlin, ich war zu Hause. Ich habe abends noch gesehen in den Tagesthemen, dass die Menschen aus der DDR und aus dem Westen sind bei McDonald's und es wird der Rotkäppchen-Sekt geöffnet. Und das habe ich gar nicht so richtig begriffen, was da mhm. gerade passiert. Weil es waren ja auch die Wochen davor waren schon geprägt davon, dass man auf einmal auf die andere Seite konnte. Wir sind da in Cafés gegangen. Also man, die war schon locker, die Mauer sozusagen. Und so richtig begriffen habe ich das erst am nächsten Morgen. Dann sind Schulfreunde von mir und wir sind alle zur Mauer, wir sind alle zum Brandenburger Tor gegangen. Ich stand an diesem 10. November, das ist ja der eigentliche Tag, der 9. November abends ist die Mauer gefallen. Am 10. sind diese ganzen Bilder entstanden auf der Mauer. Ich stand obendrauf, ich habe mir selber ein kleines Steinchen da rausgehauen und ich wusste damals schon, dass das ein historischer Moment ist, den ich nie vergessen werde.
0: Boah, da kriegt man richtig Gänsehaut, mhm. wenn man allein daran denkt. Ne? Mhm. Viele Westberliner, die haben den Mauerfall ja auch mit, naja, gemischten Gefühlen gesehen. Sie haben ihr gutes, altes Berlin nicht mehr so wiedererkannt und hätten auch
1: die Grenzen am liebsten wieder hochgezogen. Wie haben Sie das erlebt? Das fand ich ganz, ganz schlimm damals. Also diese ersten Tage nach dem Mauerfall, der 10., der 11., der 12. November, diese ersten drei, vier, fünf Tage, die waren... In der Stadt magisch, das sagt jeder, der das erlebt hat, weil du hast die schönsten Situationen erlebt. Trabis wurden mit Hupen auf der Autobahn begrüßt, egal wo. Die Menschen haben sich in den Armen gelegen, wirklich. Man hat weinende Menschen gesehen, man hat sich in den Armen gelegen. Du hast gedacht, was passiert hier gerade, ist das toll. Und dann passiert es relativ schnell, dass dann aus der Politik, aber auch so von Menschen, die dachten, ach, jetzt ist ja alles auf einmal anders, die dann gesagt haben, nee, die Mauer kann ruhig wieder hochgemacht werden und Sorge um ihren eigenen Wohlstand hatten. Und ich fand das menschenverachtend. Ich fand das ganz mhm. schlimm damals. war natürlich jung und auch noch naiv vielleicht, aber das habe ich als traurig empfunden. Es gibt ja keine Alternative dazu. Also es war halt auch totaler Schwachsinn, wenn man, wenn man ehrlich ist, weil... Die Grenze war was Unnatürliches und es ist ein Volk wieder zusammengekommen. Und dass das Probleme bereitet, ist ganz klar. Aber dass man die lösen wird, ist auch klar. Hm. Egal, wie lange es dauert. Genau. Bleiben wir noch mal bei Ihrer Geschichte. Nach dem Abi
0: sind Sie erstmal als Au-pair nach Madrid gegangen. Mhm. Mit, ich glaube, nur ein paar Brocken spanischen in der Tasche, Allerdings. Gell?
1: Was war das für eine Erfahrung? Es war halt auch so ein bisschen naiv. Also ne, so, ich habe es einfach gemacht. Ich dachte mir, so Englisch, Französisch kannst du gut. Also wirst du noch eine neue Sprache lernen, deswegen wollte ich auch Spanisch studieren, was im Nachhinein auch wirklich Hanebüchen war, weil ich war in meinen Kursen auch nur mit Leuten, die ein Jahr in Südamerika waren und eigentlich mehr oder weniger fließend Spanisch sprachen hm. und in Madrid war ich in einer Familie, die sehr mächtig und wohlhabend war und das war ein super Erlebnis, aber gerade deswegen, weil es nicht besonders einfach war. Also erstmal musste ich mich irre zusammenreißen, mich zu verständigen am Anfang. Das habe dann natürlich Sprachkurse gemacht. Und ich wurde auch behandelt wie eine Dienstbotin, was natürlich auch eine wichtige Erfahrung war, ich habe für mein Leben viel daraus gezogen. Ich würde es nicht unbedingt jedem gönnen, weil die haben sich nicht mal meinen Namen gemerkt. ja. Und ich war das Mädchen, was sich um die okay. Kinder gekümmert hat. Also das war schon ein bisschen schräg. Uh. Aber das gibt es auch und das ist ganz gut zu wissen. Also kein Spanisch-Studium in Spanien, sondern Publizistik dann später in Berlin. Warum mhm. gerade dann Publizistik? Das war das Studienfach, was mich zum Journalismus brachte. Und dann war ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so... Relativ sicher, dass das ein Berufswunsch ist, den ich ganz fest habe, den ich gerne verwirklichen möchte, auch wenn ich gar nicht genau wusste, wie der womöglich aussieht, aber dass ich da sein will, wo die Action ist und wo irgendwas Dramatisches passiert und ich darf davon berichten, so das war meine Vorstellung davon und hat mich gereizt. Der BR
0: Schlagerbrunch. heute mit einer aufgeweckten, äußerst sympathischen Marlene Lufen, die Berlinerin, die nach dem Abi als Au-pair nach Madrid ging, aber an der Sprache gescheitert ist und dann letztendlich in Berlin Publizistik studiert hat. Aber dann kam ein Praktikum in San Francisco. Das hat ihr Leben noch mal komplett umgeworfen. Marlene, habe ich
1: das ungefähr richtig jetzt zusammengefasst? Ja, ich, ich habe das nicht als Scheitern empfunden in Madrid. Das war halt einfach nicht ganz so leicht, weil ich die Sprache nicht so gut kannte und dann zurück in Berlin mein Studium angefangen habe. Das war eigentlich auch so geplant. Ich hatte ein halbes Wartesemester. Das wollte ich nutzen und fand die Erfahrung eigentlich für mein Leben unheimlich wichtig. Ja, Dieses halbe Jahr, das war beim Fernsehsender ABC. Was, was haben Sie da mitgenommen? Na, das war eigentlich der wirkliche Startschuss in meinen Beruf. Publizistik an der FU zu studieren, klang unheimlich gut, aber es war doch sehr weit entfernt von dem Beruf. Journalist, weil man sich ja doch sehr theoretisch mit den Themen beschäftigt hat, die wichtig sind. Und dann macht man ein Praktikum. Ich hatte einfach großes Glück und habe alles reingehängt, was ich hatte, um dieses Praktikum in den USA zu machen. Und da habe ich ein halbes Jahr lang alles gelernt, was man als Fernsehjournalist können muss. Und dann kam es ja auch zu diesem Nachwuchsjournalistenpreis für eine Reportage von den Olympischen Spielen. Da waren Sie aber dann ja schon in Deutschland wieder. Da war ich in Deutschland wieder. Da hatte ich schon ein paar Monate gearbeitet bei Akte neben meinem Studium hatte ich praktisch das genutzt, was ich da gelernt habe, dieses Recherchieren, ein Thema aufbereiten und alles rund um ein Thema zusammentragen. Und dann habe ich in der Fernsehzeitschrift gelesen, dass die ARD einen Nachwuchsreporter, eine Nachwuchsreporterin sucht und habe wirklich so, ich wusste an dem Tag, wo der Einsendeschluss war, Morgens, ich muss das heute noch schaffen. Also ich, Das ist für mich und mein Leben ganz wichtig, dass ich diese Bewerbung da noch abschicke und habe das dann auch gemacht, bin abends zum Bahnhof zugefahren, damit es noch den richtigen Stempel bekommen hat. Und eine Woche später hatte ich schon die Rückmeldung, dass ich unter den letzten fünf bin und bin dann nach Hamburg eingeladen worden und habe es dann tatsächlich gewonnen. Also das ist so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich sagen würde, da hat auch spirituell irgendwas stattgefunden. Mhm. Weil ich wusste, für mich ist das jetzt gerade ganz wichtig. Manchmal gibt es diese Momente. Mhm. Ne? Gab es einen Moment in einer Sendung, der Sie ganz besonders berührt hat? Oh Gott, da gibt es sehr, sehr viele Momente. Wo fange ich an? Also was mir gerade in den Sinn kommt ist, man hat ja von verzweifelten Menschen über erfolgreiche Menschen, sehr berühmte und ganz unberühmte Menschen neben sich auf der Couch. Und neben mir saß eine Frau, die hatte keine Beine. Die war aber Geschäftsfrau und Mutter, Ehefrau und hatte eine wahnsinnige Ausstrahlung. Saß mit einem gelben Blazer auf der Couch und aber saß praktisch auf ihrem Rumpf, ohne Beine. Und hat davon erzählt, wie sie das hinbekommen hat. Und mit einer solchen Power und einer solchen Selbstverständlichkeit, dass ich wirklich gedacht ich immer wieder, wenn ich so selber vielleicht mal an eine Situation komme und denke, oh, das ist aber schwierig, dann nehme ich immer, also es ist ja alles nur eine Einstellung. Nicht jeder hat natürlich diese mentale Kraft wie diese Frau, aber das zum Beispiel hat mich nachhaltig beeindruckt.
0: Ja. Das war ein aufregendes Leben, ist es jetzt auch noch. Das sind ja auch immer wieder tolle Sendungen, die Sie machen. Mhm. Trotzdem haben Sie nach einer Babypause 2000 für einige Jahre zum WDR gewechselt. Warum eigentlich? Sat.1 hat Sie doch immer sehr gut behandelt.
1: Hat mich sehr gut behandelt. Ich hätte auch nach einem Jahr wieder zurückkonnt. Also ich hatte ein Jahr frei sozusagen. Aber ich hatte nun ein Baby bekommen und lebe ja in Köln, obwohl ich in Berlin und produziert wird Frühstücksfernsehen auch in Berlin groß geworden bin. Aber ich hätte dann mit diesem Säugling händeln müssen. Und dazu war ich irgendwie nicht bereit. Das hätte ich jetzt zu hart gefunden. Das war schon hart genug, dann fünf Jahre später, als ich wieder eingestiegen bin, ja erstmal so als Springer, einzelne Tage und Reportagen gemacht fürs Frühstücksfernsehen. Wenn man zwei kleine Kinder hat, will man natürlich nicht so viel von zu Hause weg sein. Wir haben das gut hinbekommen, weil mein Ex-Mann, der Vater meiner Kinder, hat genauso die Kindererziehung übernommen, wenn ich gearbeitet habe. Also wir haben das so in, im Verlauf der das größer werden unsere Kinder gut hinbekommen, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach mehr zu Hause sein. 25 Jahre Frühstücksfernsehen. Haben Sie eigentlich die Sendungen mal gezählt, die im Laufe dieser Jahre zusammengekommen sind? Nein, habe ich nicht. Ich gehöre tatsächlich nicht zu den Menschen, die so eigene Jubiläen, eigene, so eine Rückschau auf die eigene Karriere. Ich habe dieses Bedürfnis überhaupt gar nicht. Ich gucke immer nach vorne. Ich freue mich darüber, ich bin wirklich stolz darauf, dass ich 25 Jahre dabei bin, weil es mir immer noch viel Spaß macht und ich einfach einen Kollegenkreis habe mit denen. Ich, also ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Aber das Leben spielt immer geradeaus und nicht nach hinten. Ja, es gab auch schwierige Zeiten, das haben Sie schon angedeutet, zum
0: Beispiel auch, als Sie mal in die Schlagzeilen geraten sind, weil Sie das böse A-Wort zu einem Gast gesagt haben. Gell?
1: <lacht> und zu Recht. Ja, das war ein Gast. da ging es darum, alleinerziehende Mutter, der Vater kümmert sich nicht und er hatte das, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube über Social Media oder wie auch immer er das veröffentlicht hat, also er hat anderen Vätern Tipps gegeben, wie man sich darum drückt, der Mutter der eigenen Kinder nichts zahlen zu müssen oder etwas zahlen zu müssen und hat dann ihren Zuspruch von anderen Vätern bekommen und natürlich auch viel Kritik und der war bei uns zu Gast und ich habe mir das so erklären lassen wie er das für richtig hält habe natürlich mit ihm so ein bisschen argumentiert und mein Fazit am Ende dieses Gesprächs war verstehe ich Sie richtig dass Sie stolz darauf sind ein Arschloch zu sein oder Sie stehen dazu ein Arschloch zu sein und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt ja das kann man wahrscheinlich so sagen und ich würde mal sagen, das ist auch sein Tenor gewesen. Also das ist seine Herangehensweise. Ich zeige euch, wie man ein Arschloch ist als Vater und Ehemann. Aber der Sender hat zu Ihnen gestanden. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man sagt, ja, war ja berechtigt. Ne? Genau so würde ich sagen. Das war auf jeden Fall Diskussionsthema, aber im Zweifel haben alle gesagt, das, das hast du völlig richtig gemacht. Das hatte ich mir auch nicht zurechtgelegt, sondern ich habe einfach im Verlaufe dieses Gesprächs gedacht, der Mann... Der will gar nicht überzeugt werden. Der will auch nicht ein guter Mensch sein. Sondern der ist genau so, wie er ist der Meinung, das ist richtig und es ist in Ordnung, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Und deswegen habe ich das Fazit so gezogen. Das mhm. war nicht geplant, das kam so und ist bei uns glücklicherweise erlaubt. Es gibt nun mal Menschen mit wenig Empathie. die kommen Ja, dann oder meistens mit einem großen Egoismus. Weil seine ja. Kinder müssen ja auch damit klarkommen. Und seine Ex-Frau musste damit klarkommen, dass sie zwei Kinder erzieht, kein Geld hat, weil sie natürlich nicht so arbeiten kann, wie jemand, der Vollzeit arbeitet. Und das ist halt eine pure egoistische Herangehensweise. Mhm. Marlene, Sie haben heute schon öfter mal
0: ein Geheimnis Ihres Erfolgs angedeutet. Sie haben einfach so irgendwie keine Angst, was Neues anzufangen. Überhaupt scheinen Sie selten Angst zu haben. Welche Situationen in Ihrem Leben
1: ja, haben Ihnen dann doch Angst bereitet? Da gibt es ganz persönliche Dinge, die mir Sorgen machen. Wenn man Sorge um die Gesundheit von Familienmitgliedern hat, das sucht mich dann auch nachts heim. Oder ich kann nicht mehr gut mit Höhe umgehen. Das konnte ich früher, das kann ich gar nicht mehr gut also da gehe ich halt so damit um, ich muss jetzt nicht immer wieder neue Herausforderungen suchen, die nicht zu mir passen, so würde ich das sagen. Also ich würde kein Bungee-Jumpen mehr machen, was ich früher mal gemacht habe. Ich würde auch auf keinen Zehn-Meter-Turm mehr steigen und ich muss übrigens auch keinen Marathon laufen. So, das sind so Sachen, da, das muss ich gar nicht. Aber so in meinem normalen Leben, wenn sich eine Herausforderung stellt und es sowieso keine Diskussion gibt, dass man die annehmen muss, dann nehme ich die auch an und versuche das irgendwie hinzukriegen. Sie haben ja 2016 ein Buch geschrieben, die
0: Dokumentation Vergewaltigt. Warum so viele Frauen schweigen, auch eine Art Therapie
1: für sich selbst? Das war eigentlich weniger Therapie, weil das, was mir widerfahren war, war doch so überschaubar, dass ich es bis zu dem Zeitpunkt gut überwunden hatte. Ich wusste aber, dass es mich eben auch damals als junge Frau beeinträchtigt hat. Ich konnte darüber ja gar nicht sprechen, weil ich mich dafür so geschämt habe. Es ist ja nicht so schlimm, was passiert. Aber es ist halt ein Mensch übergriffig geworden. Und ich musste mich sozusagen mit körperlicher Gewalt daraus befreien. Und das war einfach auch nur schon damals ein Bedürfnis, zu sagen, also jetzt tut nicht so, als wenn eine Frau, die sowas erlebt, irgendwie eine Seltenheit ist. Die meisten Frauen, jede zweite Frau hat irgendwie ein Erlebnis dieser Art, worüber sie nicht gerne spricht. Das gehört zu der Vita von sehr, sehr vielen Menschen. Und konkret ging es damals um die Geschichte von Gina-Lisa, die natürlich operierte Brüste, operierte Lippen und so weiter hat und auch mit vielen Männern wahrscheinlich ins Bett gegangen ist. Und trotzdem ist da was passiert, was sie nicht wollte. Und mich hatte damals, es war noch vor MeToo, einfach die Berichterstattung darüber geärgert. Auch übrigens beim Frühstücksfernsehen. Da habe ich eine Diskussion geführt mit meinen Redaktionsleitern, mit meinen Chefs und gesagt, nein, so können wir das nicht machen. So stimmt es einfach nicht. Und daher rührte dann ein Post von mir und dann entstand diese Reportage. Was wollen und können Sie den Frauen, die in ähnliche Situationen kommen, mitgeben? Also wir haben ja durch diese Diskussion, durch #MeToo und durch das, was in den letzten Jahren öffentlich diskutiert wird, schon ein bisschen was erreicht. Sehr, sehr viele Frauen mehr als früher zeigen heutzutage an, wenn eine versuchte Vergewaltigung oder Vergewaltigung stattgefunden hat. Und ich glaube, was, das, was ich meiner Tochter beibringe, übrigens auch meinem Sohn natürlich, und das, was ich auch anderen jungen Frauen sagen würde: Es ist okay, nein zu sagen. Es ist okay festzustellen, dass was hier gerade passiert, was auch immer das ist, ob im Berufsleben, wo jemand irgendwie dich zu etwas drängt, weil er mächtiger ist als du oder im privaten Leben, es ist okay zu sagen, ich möchte das nicht, sprich es aus und geh raus aus der Situation. Und wenn was passiert ist, was nicht in Ordnung war, dann such dir Menschen an deiner Seite, die zu dir halten und dann bring es zur Anzeige.
0: Apropos Frauen. Ü50 Frauen im Fernsehen. Früher, also in meiner Kindheit, gab es die eigentlich kaum. Gab ja auch nur drei Fernsehprogramme, die wir empfangen konnten. Heute sieht man schon mehr Frauen, die hm. auch über 50, ja sogar noch über 60 vor der Kamera stehen. Hat sich die
1: Gesellschaft dann da doch verändert oder haben wir uns verändert? Wahrscheinlich beides, aber ich würde schon sagen, dass da eine andere Wahrnehmung heutzutage ist. Also früher hatten ja Frauen sowieso oftmals, nicht alles. es gab auch ganz starke, tolle Frauen, die Vorreiterinnen waren für das, was wir heutzutage tun dürfen und machen können. Aber oftmals waren die Frauen eben die Assistentin, die gut aussah und niedlich rüberkam. Und das ist dann vielleicht, die Rolle ist dann irgendwann auserzählt. Glücklicherweise gibt es heutzutage eben ganz, ganz tolle Sendungen, ganz tolle Beiträge, die von Frauen gestaltet werden, von Frauen moderiert werden oder geleitet werden. Und deswegen ist es auch gar kein Thema, würde ich sagen. Also ich mache mein Alter gar nicht zum Thema. Bei mir in meinem Kollegenkreis ist es auch gar kein Thema. Selbst wenn von außen der Druck nicht da ist, man guckt ja dann
0: doch selber täglich in den Spiegel. Da kommen schon die ersten Fältchen, die man noch wegschminken kann. Man
1: verändert sich. Wie gehen Sie mit dem Älterwerden um? Ignorieren einfach? Ich versuche nicht zu viel in den Spiegel zu gucken, weil wenn man in den Vergrößerungsspiegel guckt, dann hat man eigentlich wirklich jeden Tag eine neue Baustelle, die man da sieht. Also ich versuche ein gesundes Leben zu führen und versuche Probleme aus der Welt zu schaffen, die existieren, weil Sorgen machen einen natürlich auch falten und machen einem das Leben schwerer und versuche nicht so viel an mir rumzumanipulieren, sondern eher zu gucken, was kriege ich hin mit nicht zu so viel Sonne, ich hänge mein Gesicht nicht in die pralle Sonne nach Möglichkeit oder mache einigermaßen ein bisschen Sport, wohl dosiert, ich versuche mich gesund zu ernähren, koche viel selbst und das war's bis jetzt. Kommen wir doch nochmal
0: zu den harmlosen Unzulänglichkeiten des täglichen Lebens. Kein Mensch ist perfekt, jeder hat ja auch so seine Macken. Gibt es denn auch Ticks und Macken bei, bei Marlene, die beruflich wie privat vielleicht nerven könnten?
1: Mir wurde gerade wieder gesagt, dass ich nicht die Pünktlichste bin. Ich binde mir ein, dass ich, weil ich das weiß, eigentlich wirklich so viel Energie pro Tag reinlege, darin pünktlich zu sein, dass ich eigentlich jetzt pünktlich bin, aber offensichtlich bin ich es nicht ganz. Also so fünf bis zehn Minuten zu spät komme ich wahrscheinlich dann doch, obwohl ich es wirklich vermeiden möchte. Eine Macke von mir ist auf jeden Fall, dass ich sehr regelmäßig essen muss. Und wenn ich mehr als vier, fünf Stunden nichts gegessen habe, dann bin ich körperlich in einem Ausnahmezustand. Das ist wirklich so. Ich kriege Schweißausbrüche, ich kippe förmlich aus den Latschen. Insofern... Muss ich, muss ich immer dafür sorgen, dass mittags auch irgendwo was Nahhaftes vorhanden ist. Ich plane auch gerne meine Mahlzeiten. Ja, das sind so Macken, würde ich sagen. Das ist ja auch gut für Ihr Umfeld, das dann zu wissen. Dann genau. hat man immer das was zu essen auch, dabei, oder? das weiß auch jeder, da, da kriegen die ganz schnell mit. Also sowohl meine Kollegen wissen das, mein, mein Privatleben, alle wissen das. Ja.
0: Wir waren vorhin schon bei den Kindern. Woher kommt denn eigentlich Ihr Faible für, naja, sagen wir mal traditionelle Namen? Fritz und Frieda heißen die, glaube ich, ne? Ja, aber
1: das ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Ich weiß es auch gar nicht. Also Fritz fanden wir ganz toll. Wir haben uns aber damals überlegt, dass wir gucken uns den an, wenn er rauskommt. Und wenn er aussieht wie ein Fritz, dann, dann heißt er Fritz. Ansonsten hätte er wahrscheinlich Tom geheißen. Und Frieda, ich wollte da eigentlich einen anderen Namen, weil ich dachte, Fritz und Frieda ist zu ähnlich. Und mein Sohn und mein Mann waren aber damals dann der Meinung, die, die, muss, die muss Frieda heißen. Ich hätte sonst Mathilda oder Martha, hätte ich auch ganz toll gefunden. Ja, eigentlich, ich mag den Namen bis heute. Nochmal Stichwort Pleiten, Pech und Pannen im Berufsleben. Da
0: sammelt sich ja auch einiges an in so einem langen Moderatorenleben. Bei mir war es mal ein Hustanfall, weil wir in Bayern als so ein Zollhund so ein gesteigertes Interesse an einem Heuballen gezeigt hat, auf dem wir da saßen. Was ist Ihnen denn bis heute peinlich? Ach, da,
1: <lacht> dann gibt es auch so viel, was mir theoretisch peinlich Ich hatte einen Gast und wusste gar nicht, wie der heißt. Ich war so aufgeregt und hatte meine Unterlagen irgendwie, das war noch in meinen Anfängen, ne? hatte meine Unterlagen auch vor lauter Aufregung gar nicht richtig sortiert und parat und habe den Menschen anmoderiert und wusste einfach nicht mehr, wie er heißt und habe ihn dann gebeten, dass er sich selber vorstellt. Das war zum Beispiel so eine Panne, die relativ am Anfang passiert ist. Dann habe ich mal beim WDR zum Beispiel in so einem Vogelgehege gedreht und hatte einen Geier auf dem Arm. Und der hat mir während des Talks ins Auge gehackt, also Was? hat so an die Innenseite vom Auge, also es hätte richtig schlimm enden oh, okay. können, aber ich hatte den halt so angeschaut, ich habe dem so ins Gesicht geguckt diesem Vogel mhm. und dann hackte der mir ins Gesicht, das war, das war echt so, eigentlich im Nachhinein total gefährlich mhm. und Ach. Aber man macht es einfach. Ne? Man legt Ach, sich Würgeschlangen
0: um den Hals, und, und, weil es eigentlich auch spannend genau. ist. Und, man, und ich glaube auch, die Menschen lieben es, wenn man nicht ganz perfekt ist. Und dass einfach mal ab und zu was passiert und dass also, man sich ein bisschen dumm anstellt.
1: Das habe ich mir in meinen ersten Jahren irgendwann zugestanden, dass ich es sowieso nicht bin. Also ich werde immer mal einen Versprecher haben oder ich werde immer mal nochmal den Satz vielleicht anfangen müssen, um ihn vernünftig auch zu beenden. Und wenn man sich darüber fertig macht und dann einen Moderatoren Coaching nach dem anderen macht und seine eigene Persönlichkeit total verliert, ist das auch nicht gut in unserem Beruf. Und dann habe ich mir überlegt, das habe ich mir zugestanden, dass ich nicht perfekt bin und dass Dinge passieren dürfen. Dafür traut man sich dann vielleicht auch mal mehr, auch eine risikoreiche Frage zu stellen oder irgendwie eine Aktion zu machen, die wo man nicht genau weiß, wie es endet. Mhm. Gibt ja auch das Gegenteil dann?
0: Ein voller Erfolg war ja zum Beispiel ihr Auftritt als Zottel bei The Masked Dancer. Sie haben sich im Kostüm auf Platz zwei vorgetanzt. Respekt, tanzen mhm. ist ja schon ohne Kostümierung anstrengend. Hat sich denn diese Mühe und der Schweiß für Sie gelohnt? Ach, das
1: war so schön. Es war wirklich ganz, ganz toll. Es war ein großes Abenteuer und ein großer Traum, der sich für mich erfüllt hat, weil ich tanze gerne und ich hatte immer gedacht, ich will unbedingt bei einer Tanzshow mal mitmachen. Und bei The Mars Dancer war es natürlich so, dass keiner das mitgekriegt hat, weil man unter dem Kostüm steht. Und auch wirklich bis auf wenige Menschen in meinem Umfeld wussten, das auch die wenigsten, irgendwann haben meine Kollegen vom Frühstücksfernsehen darüber auch gesprochen, dass sie das vermuten, aber genau und die Möglichkeit zu haben, vier, fünf Wochen mit einem Profi oder mit Profitänzern zusammen zu trainieren, Choreografien einzustudieren, einfach tänzerisch so viel besser zu werden und auch einen sehr fitten Körper zu bekommen, war echt ganz toll und natürlich auch die Aufregung eines Auftritts noch mal wieder zu erleben. Also das war bei mir natürlich lange her. Wenn ich jetzt irgendwo moderiere für eine Veranstaltung, dann ist es auch eine Art Auftritt. Aber da rede ich nur. Und dann diese Aufregung in den Griff zu bekommen und ja abzuliefern sozusagen, das war eine schöne Herausforderung und ein ganz tolles Abenteuer.
0: Bleibt noch ein Ausblick vielleicht, was wir demnächst von Ihnen erwarten können? Germany's Next Talk Model?
1: <lacht> Nein. Ja, wie soll ich sagen? Also in den letzten Jahren, ich habe ja auch die Web-Talkshow Lasst uns reden, Mädels, in dieser Corona-Zeit gegründet und festgestellt, wie schön es ist, wenn man Dinge eigentlich selber in die Hand nimmt und sowohl Themen als auch Gäste selber bestimmt. Und da habe ich natürlich sehr viel Erfahrung. Ich kenne sehr, sehr viele Prominente und auch nicht Prominente. Und das werde ich so ein bisschen in den nächsten Jahren noch mehr machen.
0: Ja, dann hoffen wir, sie noch lange zu erleben. Aber eine Frage hätte ich jetzt doch noch, blieb
1: noch ungeklärt. Warum wollen Sie nicht mehr von einem Turm ins Wasser springen? Es ist meine Höhenangst. Also ich wusste damals, was war das, 2007 oder 2008, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da war ich davor beim WDR und ich wusste irgendwie, Mensch, wenn du in Richtung Unterhaltung gehen möchtest, dann musst du das jetzt machen. Ja? Du hast diese Einladung zum Turmspringen, TV-Total-Turmspringen, Wasser ist dein Element, du hast da Lust drauf, also mach es. Ich musste aber wirklich mich sehr zusammenreißen, jedes Mal aufs Neue, wenn ich da auf den Turm getackelt bin, hochgekraxelt bin. Und beim letzten Sprung dachte ich mir, nie wieder. Und das habe ich auch nie wieder gemacht. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, was für einen tollen Menschen
0: ich heute ein bisschen näher kennenlernen durfte. Dankeschön. Und mit mir natürlich unsere BR Schlager, Hörerinnen und Hörer. Ja, alles Gute weiterhin. Danke für dieses offene und sehr
1: kurzweilige Gespräch, Marlene Lufen. Danke euch, danke Ihnen fürs Fragen und alles Gute auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. BR
0: der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.